0: Hallo, herzlich willkommen im Reisebüro. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Ah ja, äh, guten Tag. Ähm, ja, Urlaub steht an. Ich brauche mal was, um ein bisschen freien Kopf zu bekommen. Können Sie mir da ah, was Ah ja. Äh,
1: ja, wir haben hier letztens richtig gute neue Angebote bekommen. Gerade für so Leute, die sagen, sie wollen gerne mal ihren Kopf frei bekommen. So äh, Die Nordsee ist da im Moment ganz hoch im Kurs. Die Nordsee? Ja, an die Nordsee fahren. Ja, das so, ist jetzt das mal Wetter, frische Deutsch. Seeluft, ja da, natürlich. Da
0: war das ich einmal so als Kind und es war schrecklich. Wie? Ja, ich mochte ja schwimmen am, im Meer. Das deutsche ja. Meer ist ja nie da. Ich verstehe nicht, warum wir in Deutschland so viel Pech mit dem Wasser haben. Im Ausland gibt es das gar nicht. das Wasser ist mal nicht da ist. Da fühlt man sich schon als Kind verarscht. In Spanien,
1: Dubai, egal. Ha Wo war das Meer da immer da? Ha haben Sie das mit dem Ebbe und Flut nicht verstanden? Da
0: fangen Sie mir damit gar nicht an. Nordsee kommt oh. nicht in Frage.
1: Dann könnten Sie an die Ostsee fahren, da ist das Wasser auch immer da.
0: Das erzählen Sie mir jetzt und wenn ich da hingehe, ist da kein Wasser.
1: Na, das äh, halte ich nee, für... Mit, mit Ihnen mache ich
0: keine Geschäfte, tschüss.
1: Okay, tschüss. Und damit <lacht> Hallo. Hallo. <lacht>
0: Vielleicht habe ich mich gerade ein bisschen verhaspelt beim Vorlesen.
1: <lacht> Wer weiß.
0: <lacht> äh, nee, das ist hier ein, ein Screenshot von einer Instagram-Story vom äh, Premium-Influencer House of Dylan. Und der hat nach Ideen zum freien Kopf gefragt. Ja, Und hat er okay. die Antwort bekommen, Nordsee geht immer. Und er hat dann geantwortet mit, Geantwortet. Ich, ich lese jetzt einfach noch mal vor und schaue, ob ich diesmal lesen kann. <lacht> ähm, ja. Und zwar schreibt er typisch deutsch Sicht aufs Meer. Und Das ist ein Bild vom Wattenmeer.
1: Natürlich.
0: <lacht> äh, und er schreibt dann Oh nee, Emoji mit verschäckten Armen. Da war ich einmal als Kind und es war schrecklich. Ich möchte ja schwimmen im Meer. Das deutsche Meer ist ja nie da. Ich verstehe nicht, warum wir in Deutschland so viel Pech mit dem Wasser haben. Im Ausland gibt es so Im Ausland gibt es sowas nicht, dass das Wasser einfach mal nicht da ist. Da fühle ich mich schon als Kind, ja, da fühlte ich mich schon als Kind verarscht. In Spanien, Dubai oder egal wo, da war das Meer immer da. Ja.
1: Ich habe wirklich Angst davor, dass der ernsthaft nicht weiß, wie das mit Ebbe und Flut funktioniert.
0: <lacht> äh, das kann durchaus sein. <lacht> Denn Typ ist nicht unbedingt der Hellste.
1: Ja. Es gab mal eine,
0: Z eine Zeit, da habe ich so einen Twitter-Account gefolgt, der so Influencer-Fails gepostet hat. Und ja, der war der, bestimmt
1: oben dabei. <lacht> ja, dieser
0: Dylan war da oft dabei. <lacht> Uh, oh Mann. Ich, ich überlege gerade, ob, ob mir noch was einfällt, was der gemacht hat, aber ich glaube nicht. Auf jeden Fall, ja. Flut ist kompliziert.
1: Ja, das, äh, das äh, musste ich auch schon feststellen. Nur ich hatte, hatte das ganze Thema andersrum mal. <lacht> aber da müssen wir ja nicht näher drauf eingehen, dass ich nicht wusste, dass die Flüsse im Süden nicht in beide Richtungen fließen. Ne? <lacht> Beziehungsweise, Moment, beziehungsweise andere Menschen waren verwirrt davon, dass die Flüsse hier im Norden die Richtung wechseln zweimal am Tag. Oh. <lacht> Und ich, ich war ein bisschen verwirrt davon, dass es im Süden halt nicht so auffällt, also beziehungsweise halt nicht so vorhanden ist. Das war für mich nicht so ja. hundertprozentig klar. Also nachdem ich dann drüber nachgedacht habe, war das schon klar, aber die anderen Leute, mit denen ich geredet habe, waren viel mehr verwirrt davon, dass die Flüsse hier einfach zweimal am Tag die Richtung wechseln. Das war ganz absurd für die.
0: Okay, aber wie viele Kilometer machen die das denn? Also bist du dir?
1: Also bei mir machen sie es auf jeden Fall. Noch. Wir haben noch Ebbe und Flut bei den Flüssen. Krass. Aber ich, das wäre tatsächlich... Ich gucke das jetzt live nach, weil das ist ja das, wie wir das hier angehen. <lacht> äh... Elbe und... Also ich
0: wäre mir nicht mal sicher so... Gut, ich dachte so, das würde so... Also jetzt zum Beispiel als Beispiel die Elbe in Hamburg, dass das so auf der halben Strecke zwischen Meer und Hamburg nicht mehr vorhanden ist.
1: Mm, ja.
0: Aber du wohnst halt noch ziemlich weit <lacht> im Land, also...
1: Ja, ich, ich gucke gerade hier. Gezeiten, die von der Küste folgern, beiden sich in Flüssen... Nach oben hin mit einer identischen Geschwindigkeit aus, aber die Energieverschwendung verringert nach und nach die Amplitude und die Gezeiten sind somit nicht mehr bemerkbar. Dies ist die Begrenzung des maritimen Teil des Flusses. Diese Begrenzung beträgt mehr als 1000 Kilometer für den Amazonas. Okay, das ist jetzt nicht gerade aussagekräftig <lacht> für Deutschland. Was, 1000 Kilometer? Ja, also im Amazonas, aber.
0: Das ist ja trotzdem viel.
1: Ja. Gezeitenstrom Elbe. Mhm, mhm. sich die Elbe, bla bla bla. Rund 700 Kilometer sind... Äh, bla bla dun, 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 dun. Toll.
0: 1000 Kilometer... Ich habe das gerade mal nachgemessen, Das ist ja der halbe nee. Amazonas fast. Ja. Ja, okay, ein Viertel, wenn man die Krümmung mitnimmt.
1: Das ist, äh... Wie viel sind es bei der Elbe? Es steht da nicht bei. Das hieß zwar Gezeitenstrom Elbe, aber da steht nur, wie viel davon für den Schiffverkehr nutzbar sind. Und dass die Unterelbe 150 Kilometer von der Elbmündung weg ist. <lacht> okay. Das ist natürlich das schlecht, als beide googeln, aber ich wollte gerade auch mal... <lacht>
0: ähm, ne, worauf ich ihn... Also, was ich was mir bei diesem Dillern auch noch aufgefallen ist, so... Warum folgen dem Leute? <lacht> weißt du, ich habe Influencer noch nicht richtig verstanden. Ich,
1: ich verstehe es äh, manchmal auch einfach nicht. So, ist das wirklich so... Wir machen über uns, über uns über den lustig, weil der ist dumm, haha? Ist das, ist das so ein Ding?
0: Ich weiß es ja, nicht. Ähm, aber auch so Influencer, die nicht dafür bekannt sind, dass sie öfters mal Fehltritte machen, so. Ja. Also ich kann, kann mir vorstellen, viele haben da irgendwie mal mit Make-up-Tipps angefangen, so. Aber es gibt halt auch welche, die keine Ahnung, woher die ihre Follower haben. Weißt du, wenn ich irgendwie Leuten bei, bei Instagram folge, dann sind es meistens irgendwelche Leute, die Musiker sind oder irgendwas anderes halt gemacht haben, weswegen ich die kenne. Ja. Und dann interessiere ich mich auch noch für Bilder von denen. So. Aber einfach Influencer, die nur dafür da sind, Werbung zu machen. Ich hab's noch nicht verstanden.
1: Ich, ich verstehe es auch nicht, dass es irgendwie.
0: Vielleicht sind wir hier influencer experten <lacht> Oder Expertinnen. Bitte schreibt uns twitter, ja. twitter dickere schiff
1: Ja, bitte. Äh, und erklärt uns, warum ihr euren Lieblingsinfluencern folgt und was sie so besonders macht. <lacht> ja. <lacht>
0: Genau, ähm. Gut, ja. gehen wir weiter.
1: Wenn wir nicht so zu, viel Zeit. Die wir ja, ja, ganz wollen. kurz: Nachtrag zu den Flüssen. Die Solche Flüsse werden übrigens Tide-Fluss genannt, weil die von der Tide, den Gezeiten, beeinflusst werden. Ja, das macht Sinn. Ja, und äh, von der Nordsee aus sind das die Elbe, die Weser und die Ems. <lacht> die werden hier zumindest aufgelistet und halt. Äh, teilweise die Nebenflüsse und die Nebenflüsse von den Nebenflüssen wie der Fluss hier bei mir vor der Haustür <lacht> mhm. und die werden davon noch beeinflusst und alle anderen Flüsse nicht oder zumindest nicht
0: okay glaube, dann hast die du irgendwie die Kilometer Zählen bei der Elbe gefunden
1: nee stehen hier leider keine oder steht vielleicht auf dem Wikipedia-Artikel von der Elbe selber was da 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 gibt's hier irgendwas
0: Okay. Ähm, ja, nee, äh,
1: vielleicht Dann nächstes Mal ein Nachtrag dazu. Ja. Und
0: zwar, ich habe ja immer noch eine Notiz von vor, ich glaube, drei oder vier Wochen, wo oh. ich nicht darauf hinausgekommen bin, weil ich sagen wollte. Und ich habe da schon einmal einen Nachtrag gemacht.
1: Ah, ja, ja, ja.
0: Es geht um Nordkorea.
1: Ah, ja. <lacht> ah, ich erinnere so. mich, ich erinnere mich.
0: Okay, aber es ist eher ein anderer Zweig bei dem Thema, also keine Angst. <lacht> Wir hatten ja schon besprochen, wie das so ist mit Filmteams, die da vielleicht mal waren. Ich ja, habe ja, letztens irgendwie, mir wurde ein Video vorgeschlagen von zwei Franzosen, die einen Monat in Nordkorea studiert haben. Da weiß ich auch nicht, wie das funktioniert.
1: Einfach einen Monat so?
0: Ja, auch ein Monat ist auch eine komische Studiendauer, also das stimmt auch Ja,
1: nicht. das ist... Äh...
0: Okay, ähm, aber eine Sache, die mir dann noch aufgefallen ist, so vielleicht muss man ja kein Filmteam nach Nordkorea einschleusen, um da Sachen zu filmen,
1: sondern man könnte auch... <lacht>
0: hm?
1: Sondern Studenten einfach <lacht> einschleusen.
0: Man könnte einfach mit einer Drohne hinfliegen und hoffen, dass das nicht als amerikanische Bombe angenommen wird und, die, die und, und kein Vergeltungsschlag wird. kommt.
1: <lacht> ja, doch. Durchaus. Wie ist das eigentlich? Fliegen Flugzeuge durch den nordkoreanischen Luftraum, so aus Südkorea nach ich Russland oder China, Wür würde ja wahrscheinlich dann, ja, wenn man so aus Russland nach Japan will, könnte das vielleicht, wahrscheinlich eher nicht, aber so, aber haben die ihren ganzen Luftraum einfach gesperrt und schießen alles ab, was darüber fliegt?
0: Weißt du, was ich mache? Ich schaue gerade mal nach. <lacht> <lacht> äh, ich sehe hier kein einziges Flugzeug, was sich gerade im nordkoreanischen Luftraum aufhält.
1: Oh. Nordkorea überhaupt Flughäfen, die nicht militärisch genutzt werden? Klar. Ja?
0: In den internationalen Flug, Flughafen Pyongyang. Ah, natürlich. Von dem es Flüge nach Shanghai gibt. Oh. <lacht> Oder nee, nach Peking. Oder? Peking ist näher dran. Ja. Ähm, genau. Nee, das ist die Flugverbindung. Die haben ja auch eine eigene Airline. Ja.
1: Ja, eine Airline, die diese eine Strecke fliegt wahrscheinlich. Ja, genau.
0: <lacht> Gut. Ähm, <lacht> ich ich wollte darauf hinaus. Genau. Was wäre, wenn eine Drohne schickt? Oder was ändert Satelliteninternet in Nordkorea?
1: Weißt du, die, die haben da ja. Menge.
0: Ich glaube, die haben gar kein Internet. Die haben nicht mal so chinesisches Internet, sondern gar keins.
1: Die haben wahrscheinlich so ein nordkoreanisches Riesennetzwerk, wo die nur Sachen mit anderen Nordkoreanern teilen können. So. Ich als glaube als nicht. Wäre das so ein nicht, Großes, mal das. nicht mal das?
0: Nee, ich glaube wirklich gar nichts. So, <lacht> der Studio gab es auch mal in irgendeiner Steam-Statistik, dass es einen nordkoreanischen Steam-Account gibt. <lacht>
1: Okay. Dass da halt Leute
0: davon ausgegangen sind, dass hier äh, Kim
1: Gamer ist. Ah, natürlich. Der hat einfach seinen privaten Internetanschluss.
0: Okay, aber jetzt dieses äh, hier, wie heißt das? Ich glaube, Starlink ist einer dieser neuen Internetanbieter. Das recht, recht gut auch noch sein soll. Also besser als normales Satelliten-Internet. Ja, was wäre, wenn du da einfach mal so... Eine Empfangsschüssel da hinschickst. So. In irgendeinem Dorf. Und dann haben die da plötzlich Internet.
1: Die können wahrscheinlich doch nicht mal damit umgehen, oder? Oder was für, ist? Wenn... Für die ist Internet
0: tatsächlich Neuland dann. Ja, das stimmt. <lacht> es muss auch so komisch sein, also falls mal irgendwann wirklich der Staat da zusammenbricht. Weißt du, das ist ja nochmal. Ding ein...
1: lockert den Ultra-Kulturschock einfach. Das ja, wird aber, einfach. <lacht>
0: aber noch extremer, als man sich das vorstellen kann. So. Ich glaube auch, ja. Also, da, da sind DDR-Bananen-Jokes äh, ein <lacht> Witz dagegen. <lacht>
1: die guten DDR-Bananen-Jokes einfach. <lacht> ja, aber stimmt schon. Das wird bestimmt. Ich meine, haben die Pornos? <lacht> ich habe keine Ahnung. Das
0: wäre auch mal eine spannende Sache. <lacht> Dass dann so... Äh, <lacht> wie heißt das? Wie, wie tue ich das aus? Vom Start abgesegnete Filme gibt <lacht> <lacht> Wo dann... Die man halt erstmal ne,
1: gegengucken gucken muss, ne, einfach
0: Neben sehr vielen Sexszenen auch noch der Führer <lacht> gut dasteht. <lacht>
1: so irgendwo also, im Hintergrund muss eine nordkoreanische Flagge hängen und <lacht> <lacht>
0: genau aber erstmal erstmal hast du so die ersten zehn Minuten ist äh, der, der Darsteller verbeugt sich vor Statuen oder so
1: ja dann müssen beide vorher irgendwie die Nationalhymne singen oder so <lacht> genau. <lacht> und
0: dann, dann lernen die sich kennen weil weil sie beide gerade vor einer Kim Il-sung-Gemälde äh, <lacht> stehen und sich verbeugen. Ja. Und dann verlieben sie sich über die. Ja, über den, den großen Führer Kim.
1: Klingt sehr schrecklich, wenn ich ehrlich bin. Klingt wirklich schrecklich, aber auch extrem
0: lustig. Ja, schon. Ich meine, was, was der nächste Kulturschock dann wäre, oder kein Kulturschock, aber mindestens genauso interessant für uns wäre dann, zu sehen, was so an nordkoreanischer Kultur es nicht nach außen geschafft hat. Also neben Menschenrechtsverletzungen, das wäre natürlich <lacht> noch eine andere Seite von entspannt, aber... Ja. Weißt du, vielleicht die Sachen, die wir gerade beschrieben haben, vielleicht gibt's es die halt wirklich... Das könnte, könnte das tatsächlich sein, ja. Und dann gibt es dann irgendwie Pyongyang Nationalbibliothek-Leaks im Internet. <lacht> Und dann sind da ganz verrückte Filme.
1: Ja. Das wäre... Ja, ich weiß auch nicht. <lacht> okay, eine
0: Nordkorea-Geschichte Nordkorea habe ich noch. Oh. Ich habe da mal ausgiebig drüber nachgedacht an einem Tag. Da sind diese ganzen Gedanken entstanden, so. Ja. Wenn du nach Nordkorea gehst, ähm, du wirst ja, ich würde sagen, schon so auf einem ähnlichen Level, wie es die Stasi in Deutschland gemacht hat, überwacht. So. Ja. Da sind auch im Hotelzimmer mit Sicherheit Präparate. Ähm, so, jetzt ist die Frage, was passiert, wenn du einfach sagst, scheiß drauf, wir reden jetzt nur noch bayerisch. <lacht> weißt du, da wird wahrscheinlich jemand, oh Gott, wird wahrscheinlich der Übersetzer da bestraft, weil er angegeben hat, er kann Deutsch und... Arbeitet irgendwie seit Jahren und übersetzt deutsche Sachen um deutsche Spionagesachen und dann kommen auf einmal deutsche Touristen, aber sie sprechen kein Deutsch. Was machen die dann?
1: Ja. Hm, wahrscheinlich. Keine Ahnung müssen die so ein Entschuldigungsschreiben aufsetzen oder sowas keine Ahnung oder kommen in Knast oder sowas. Du denkst in Nordkorea gibt es Entschuldigungsschreiben? <lacht> Hier locker gibt es Entschuldigungsschreiben. <lacht> so jedes Mal wenn du irgendwas falsch machst. Ja okay alternativ könnte es auch einfach sein, dass die dich noch auspeitschen oder sowas keine Ahnung. <lacht> Entweder gibt es Entschuldigungsschreiben oder du wirst physisch bestraft für dein Versagen da bin ich mir ziemlich sicher. Ja, ich dachte auch
0: eher, dass das ähm, physischer Natur wäre und dass schriftliche
1: Bestrafungen nicht reichen. Wer weiß. Kommt vielleicht drauf an, was du für ein Vergehen hast und was für eine Position du in der Gesellschaft hast und sowas. Das äh, <lacht> ja. bezweifle so. mich irgendwie auch, dass sie da alle gleich sind. <lacht> ja,
0: da wird was dran sein. So, wenn wir hier von, von Stasi schon reden. Oh. Ich finde es auch komisch, dass man so einen Verniedlichungsnamen dem Ministerium für Staatssicherheit gibt. So. Also ich... Warum sagt man nicht einfach MFS?
1: Weil Stasi so, wie, einfacher von der Hand geht.
0: Wir sagen ja auch... Okay, wo, wo könnte man noch wir sagen ja auch äh, RAF und nicht Rotis oder, äh, ja genau, Fraktionshirchen. <lacht> <lacht> ja, okay. Ähm, Stasi, erinnerst du dich an <lacht> oder hast du von Günther Gijom schon gehört? Ich glaube schon, ja. Okay, also, ähm, Der Name kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Ja, das war ein... Stasi-Spion, der es geschafft hat, äh, persönlicher Referent von Willy Brandt zu werden.
1: Ach ja, der war das, genau. Er hat
0: er sogar zwei Jahre gemacht und es war dann auch einer der Gründe für den Rücktritt von Willy Brandt.
1: <lacht> <lacht> schlecht gelaufen. Ja, das war ärgerlich. An der Stelle muss man ja sagen. <lacht> ähm, ja, hätte man besser regeln können, wenn ich ehrlich. <lacht>
0: Nee, ähm, so, die Geschichte davon ist jetzt nicht so, sch oder will ich jetzt nicht drüber reden, aber, was ich total interessant fand, war, ähm, wie er aufgeflogen ist.
1: Auf wie war das noch? Irgendwas, hatte das nicht was mit Briefen zu tun?
0: Es hatte was mit... Briefen oder
1: Telegrammen zu tun. Okay, dann habe ich im Geschichtsunterricht doch noch ein bisschen aufgepasst. <lacht> wir hatten darüber gar nicht geredet oder nur im nee, ne nee. Nebensatz.
0: Im Geschichtsunterricht. Also ähm,
1: wir, wir haben darüber geredet, glaube ich, kurzzeitig.
0: Okay. Und zwar ist er aufgeflogen, <lacht> weil er jedes Jahr <lacht> Geburtstagspost bekommen hat. <lacht>
1: Ach ja. ja, 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 ich glaube, da war was.
0: Ja, ähm... Moment, wo ist er? Ich suche gerade den Abschnitt im Wikipedia-Artikel. Ähm Moment... Okay. Obwohl den bundesdeutschen Sicherheitsdiensten seit Mitte 1973 Indizien... Für die Agententätigkeit der Eheleute Guillaume vorlagen, verging fast ein Jahr bis zu deren Festnahme. Ausgangspunkt war, dass das MFS in den 50er Jahren seinen Agenten im Westen verschlüsselte Geburtstagstelegramme schickte. Aus der Kombination der Geburtsdaten gelang es erst nach Jahren, den Verdacht gegen Guillaume zu erhärten, wobei der gerichtliche Beweiswert verschwindend gering war. Äh. Am 24. April wurde Guillaume in Bonn unter Spionageverdacht verhaftet. Bei seiner Verhaftung sagte Gijom, ich bin Offizier der Nationalen Volksarmee der DDR und Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit. Ich bitte, meine Offiziersehre zu respektieren. So, das war dann deren Beweis, warum sie dann wirklich verklagen konnten.
1: <lacht> also hätte er das nicht gesagt, hätten sie nicht mal richtig verklagen können.
0: Ja, oder... Es wäre auf jeden Fall sehr viel schwieriger gewesen, Beweise zu haben. So. <lacht> Denn das Ding ist, ähm, seine, seine Agententätigkeit, wie dann so nach dem Ende der DDR wahrscheinlich erst rausgekommen ist, war ziemlich unbedeutend. <lacht> er hat zwischen 69 und 74 nur 24 Berichte und Dokumente in die DDR geschickt. Also fünf Berichte pro Jahr. Und der Hälfte ging es um SPD-Partei-Interne.
1: Die wichtigen also, Dinge halt. Im
0: Wahlkampf hätte das der DDR sicher geholfen, aber leider ist die DDR nicht als Gegenkandidat zur SPD angetreten. <lacht> ja, genau. Dann ganz noch ein anderes Viertel widmete sich Gewerkschaftsfragen. Ähm, okay. Nur ein gutes Viertel befasste sich mit der Politik der Regierung Brandt genau nur zwei äh, nur fünf seiner Mitteilungen wurden als wertvoll eingestuft der Rest mit mittlerer Wert
1: das ist schon schon ein bisschen äh, traurig irgendwie ja. nicht so der Premium-Spion gewesen dafür dass er in so einer hohen Position vergleichsweise war
0: ich kann mir auch vorstellen dass der dass dem das scheißegal war, so die DDR-Sachen, weil... ähm, Moment, der, wann ist er Er ist schon 57 in die SPD eingetreten. So, 57, 56 ist er in Westen. Äh, ja, und der, ja genau.
1: der dachte sich wahrscheinlich einfach geil, ich bin jetzt im Westen.
0: Genau, der hat da 20 Jahre lang Karriere in der SPD gemacht. Mit Sicherheit gut bezahlt.
1: Jo, und ja, ich glaube.
0: Ja, also da, da gab es ja. nichts, was ihn so wirklich an die DDR gebunden hat, wahrscheinlich.
1: Wahrscheinlich nicht, nee, das stimmt wohl.
0: Ja, auf jeden Fall wurde der dann 81 im Rahmen eines Agentenaustauschs in die DDR zurückgebracht, wo er offiziell als Kundschafter des Friedens gefeiert wurde.
1: <lacht> Kundschafter des Friedens? Ja. Weil er hielt
0: den Karl-Marx-Orden.
1: <lacht> alter, der Karl-Marx-Orden, den hätte ich auch gerne.
0: Ja, er wurde befördert. Seine Frau wurde auch befördert.
1: Oh.
0: Ähm, genau, und dann... <lacht> hat er in der hat er auf, auf Schulung war er Stargast in der DDR natürlich und er hat noch einen Ehrendoktor für Rechtswissenschaft bekommen für seine Anerkennung als Anerkennung seiner besonderen Verdienste um die Sicherung des Friedens und die Stärkung der DDR
1: selbstverständlich wofür, ja. wofür auch sonst quasi eigentlich meierlich. Ach ja, die DDR so. einfach, das war schon was.
0: So, und sein Sohn lebt noch oh. und
1: äh, arbeitet für den BND. <lacht> nee, seit
0: 2014 bei der Sylter Rundschau.
1: Oh, okay.
0: Ähm, ja, Also er ist Journalist und Autor. Genau.
1: Ja. Das ist aber... Gut,
0: ich glaube, mehr gab es dazu nicht. Wir sind aber noch nicht am Ende. Ich habe ja noch ein bisschen Sachen hier.
1: Oho, <lacht> verrückt. Ja. <lacht> mhm. <lacht> Kurz husten.
0: Gesundheit. Danke. Okay, keine Ahnung, ob das schnell geht, aber... ich hab Passt schon. Auf einer Website wurde gefragt, was wäre eure... Was wäre die deutsche Stadt, in der ihr am wenigsten gerne wohnen würdet? Hamburg. <lacht> okay, und jetzt aber mal so ganz neutral.
1: <lacht> Reden wir... Bleiben wir bei Großstädten? Ähm, Weil irgend Ahnung, letzt hinter mecklenburg vor brandenburg sächsisches 200 einwohnerdorf hätte ich auch keinen Bock drauf oder okay, auch nicht dann, dann hier niederseiten so. das ist auf jeden
0: Fall einfacher aber großstädte ab 100.000 also
1: ja großstädte halt
0: ja großstädte <lacht> ja nicht dass du dich jetzt nur auf die größten 5 oder so beschränkst
1: nein nein erstmal wieder die gute alte Liste für deutsche Großstädte rauskramen, nachdem sie so lange nicht mehr in Benutzung war. Yeah. <lacht> also. Also auf meinem Ranking, wo ich am wenigsten wohnen wollen würde, wäre Hamburg tatsächlich relativ weit oben, weil ich Hamburg wirklich auch unein voreingenommen. Irgendwie, ich finde die Stadt halt irgendwie kacke. Das weiß in ich auch nicht. Hamburg. Ich war ein paar Mal in Hamburg und irgendwie war es nie geil da.
0: Ich würde aber sagen, das trifft auf viele deutsche Großstädte zu. Ja,
1: es auf, in Berlin würde ich auch nicht wohnen wollen. In Köln würde ich auch nicht wohnen wollen. <lacht> Hannover fand ich gar nicht so schlecht. München, da würde ich wohnen wollen, wenn das nicht in Bayern wäre. <lacht> äh, ja Was gibt's noch so?
0: Okay, also ich sag mal, was hier so die offiziellen Antworten sind Ich glaube ja. so die Am häufigsten Gelikte Antwort ist ähm, Gelsenkirchen
1: da war Weil ich es da nicht.
0: wirklich nichts geben soll und es absolut hässlich sein
1: soll. Das, äh, kann gut sein. Ich war noch nie in Gelsenkirchen. Ja. Ähm,
0: so, dann kommt ich glaube sogar Ludwigshafen.
1: Da habe ich auch und schon wie? viel Schlechtes drüber gehört, war ich aber auch noch nie. Ja, dann Palma de Mallorca lustiger witz haha ja
0: bielefeld
1: weil das gibt's ja gar nicht haha haha, ja, ha, ha, ha. nee tatsächlich als
0: grund wurde da angeführt wegen nervigen kommentaren wenn man erzählt wo man herkommt kann
1: ich verstehen <lacht> berechtigter grund eigentlich ja
0: <lacht> genau Und dann gibt's noch ähm, ruhegebiete allgemein
1: <lacht> grundsätzlich auch nicht? verständlich
0: Bremerhaven.
1: Bremerhaven kann ich auch verstehen. Da würde ich auch nicht wohnen wollen.
0: Genau, Chemnitz habe ich schon gesagt, oder? Nee. Okay, aber, Chemnitz aber auch, ist noch bei den Top-Dingern auch, auch
1: verständlich.
0: Ja, und dann Siegen. Siegen war ich sogar schon, da kann ich was zu sagen.
1: Oh, in Siegen war ich auch schon.
0: Du warst schon in Siegen? Ja. Was hast du da gemacht?
1: Äh, Bekannte von mir wohnen da in der Nähe.
0: Krass. Also für mich ist Siegen irgendwie so <lacht> so eine mysteriöse äh, angebliche Großstadt, die da mitten im Loch der Welt in den Bergen versteckt ist.
1: Yes, <lacht> ich weiß auch nicht. Also, kann ich mich aber auch nicht mehr so richtig dran erinnern. Da war ich schon, da war ich echt klein noch.
0: Okay. Also ich war in Siegen schon weil ich da umsteigen musste und etwas länger auf Züge warten musste.
1: <lacht> natürlich, natürlich.
0: Und es ist nicht schön. Und es das ist sehr komisch.
1: Es ist sehr komisch da. Ja. Also,
0: wir haben keine Zeit mehr, aber...
1: Oh, <lacht> <lacht> egal. Ein paar Minuten überziehen aber, passiert. Ähm,
0: Siegen fühlt sich so ein bisschen an wie der feuchte Traum eines Verkehrsplanners aus den 60ern.
1: Weil der wirklich klingt nach einer guten Beschreibung für eine Stadt eigentlich.
0: Ja, also mitten durch die Bundesstraße und dann noch Hochstraßen, auch noch eine Bundesstraße mit noch einer Brücke und Scheiß auf die Menschen, die können ja unten drunter gehen. Komm, wir machen nochmal eine Brücke in die Stadt.
1: Ja, Brücken sind halt Was auch, hier auch geil. hier wohl Menschen nee. <lacht> was willst du denn auch mit anderen Sachen, wenn du Brücken haben kannst, hallo?
0: <lacht> ja, ich glaube, in der Stadt gibt es keinen einzigen Radweg. <lacht> ja, ja. Aber ich würde auch kein Fahrrad fahren, weil das ziemlich bergig ist. Ja. Wobei nicht alles da bergig ist, also das ist auch ein bisschen ein schlechtes Argument. <lacht> ja.
1: Ja, aber schon, <lacht> schon Guck mal, schwierig. die Stadt
0: ist so so beliebt, da ich da nicht mal einen Obdachlosen gesehen habe. Oh Gott. Also ich, ich war nachts in der Innenstadt und es, es gibt keine Obdachlosen in Siegen.
1: Was ja grundsätzlich eigentlich nichts Schlechtes ist, aber irgendwie spricht das auch nicht für die Stadt.
0: Ja. Aber ich glaube, über Obdachlosenstrategien haben wir schon geredet, oder?
1: Wir haben über Obdachlose, die alle für das Bundeskriminalamt arbeiten, geredet. Haben wir <lacht> ja, da
0: noch ganz schnell. So, Weißt du, das ist ein bisschen, also ich, ich, kann mir, ich weiß warum, aber gleichzeitig weiß ich auch nicht warum. So Obdachlose konzentrieren sich ja auf wenige Städte gefühlt. Und teilweise, also es gibt es zum Beispiel in Köln, so, Köln-Siegen ja. ist jetzt mein Vergleich für NRW, weil ich in beiden Städten schon mehrmals nachts war. Und es <lacht> ja, gibt halt in ja. Siegen keine Obdachdosen, obwohl ich da ziemlich gute geschützte Schlafplätze gefunden habe für Obdachdose. Und ja. <lacht> ich da nicht nachts Angst haben würde, wenn ich da schlafen würde, dass mich jemand absticht. So, Glaub, in Köln ist du, Gegenteil das Gegenteil der Fall, großes... aber da gibt es auch viel mehr Obdachlose.
1: Glaubst du, das ist ein großes Problem von Obdachlosen, dass die Angst haben, nachts abgestochen zu werden?
0: Nein, ich glaube, die... Da
1: haben andere Sorgen, oder?
0: Also viele davon haben wahrscheinlich die Sorge, wie komme ich am besten an meine Drogen ran?
1: <lacht> ja, wahrscheinlich.
0: Und dafür ist Köln mit Sicherheit ein guter Ort. Deswegen habe ich die Frage ja. auch gleich schon selbst beantwortet.
1: Ja, 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 <lacht> ich denke auch.
0: Aber die, die, die nächste Innovation wäre pendelnde Obdachlose. Pendelnde <lacht> Obdachlose. Dass du tagsüber für den Rausch in die Stadt gehst und dich dann nachts in den Zug setzt und hoffst, dass, dass, dich, dass du irgendwo rausgeworfen wirst.
1: Ich weiß, dass es hier so ist, dass du mit, den, den, mit der Straßenbahn in Bremen darfst du im Winter als Obdachloser gratis fahren. Damit die sich da reinsetzen können und sich aufwärmen können. Die Straßenbahnen sind nur nie warm, zumindest ist es nicht mit denen, mit denen ich immer gefahren bin. Nice. Aber das, theoretisch könnten die halt echt hier zu mir in den Kackvorort fahren, wo nichts los ist und dir nichts passieren würde. Und dann könnten die einfach im Winter mit der Straßenbahn nach Bremen reinfahren und sich da ihre Drogen organisieren. Okay. Aber es ist wahrscheinlich zu viel Aufwand. Da musst du ja deinen angestammten Battleplatz aufgeben und dann... Ja,
0: nee, und vor allem auch so, wenn du, ja, wenn du anfangen würdest, als Obdachloser zu pendeln, <lacht> dann glaube ich auch, dass du in der Lage dazu wärst, dir einen Schlafplatz mit Dach zu organisieren.
1: Ja, wahrscheinlich. So, wahrscheinlich. <lacht>
0: Obdachlosigkeit liegt ja nicht unbedingt daran, dass es keine Hilfsangebote gibt. Glaubst du? Ja, klar. Klingt das sind halt meistens Menschen, die die Hilfe nicht annehmen wollen oder halt nicht können, weil sie nicht mehr in der Lage dazu sind.
1: Ja, ich glaube tatsächlich, Stolz ist bei relativ vielen einfach ein, ja.
0: ein Punkt. Ja
1: den ich irgendwo nachvollziehen kann, aber irgendwo auch nicht. <lacht> das ist irgendwie... Da ja, habe ich also gemischte das heißt Gefühle so zu. <lacht>
0: die Hilfsangebote, die es, die es da gibt, das ist auch teilweise so, da würde ich mich teilweise auch auf der Straße besser fühlen. Also,
1: ja, aber es kann gerade sowas, was was einfach Essen verteilen angeht und sowas.
0: Ja klar, das, da
1: das gibt es ja schon... Spaß.
0: Okay, aber das ist auf jeden Fall ein kompliziertes Problem, für ja. das wir keine Zeit mehr haben. Wir, wir haben leider keine Zeit, das Obdachlosenproblem zu lösen, sonst hätten wir das Nein, natürlich gerne das gemacht. Heute nicht lösen, werden. wir wollten das gerne machen. Ja, wir hatten die Lösung ärgerlich. schon fast parat.
1: Ja, hätte man uns mehr Zeit gegeben, ne? wir hier dafür besser ja. bezahlt werden einfach, aber Und das nächste
0: Mal kurz vorm Ende wollen wir uns noch mal kurz mit dem Weltfrieden beschäftigen.
1: <lacht> ja, und danach kommt noch der Welthunger dran. Das ja. Ist ja quasi <lacht> cool. alles zusammenhängt, aber <lacht> ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss.